0: T24 izleyicileri merhaba. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştuğumuz bu günlerde biz de T24'te başka bir açıdan Fransa'ya bakacağız. Fransa'daki Türkleri konuşacağız. E, Konuğumuz Fransa'da yıllarca başta kadınlar ve çocuklar e, başta olmak üzere göçmenlerin karşılaştığı sorunlarla ilgili çalışmalar yapmış bir isim. Gaye Petek. E, sosyolog Gaye Petek'in e, Segolen Debard'la birlikte hazırladığı Fransa'da Türklerin Tarihi Kitabı, Üzerine konuşacağız. Burada Fransa'ya Türklerin göçünün 1960'ların başından beri yaşanan göçün bir sosyolojik çalışması var. Kapsamlı bir çalışma. Biz de Gaya Hanım'a hem Franco-Türkleri soracağız. Her seçim olduğu gibi yine önemli olan Fransa'daki göç meselesini soracağız. Gaya Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Öncelikle size bir, daha bir genel soruyla başlamak istiyorum. Yani Türklerin Fransa'daki tarihine değinmeden önce biraz Fransa'nın göç demografisini sizden dinlemek istiyoruz. Yani göçmen yoğunluğu, Türklerin burada nasıl bir faz- yani yoğunluğu olduğu, hangi milletlerin çoğunluk olduğu ve Fransa'nın entegrasyon politikalarının kısaca üzerinden biraz geçebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi rakam sorununa gelmeden önce bir şeyi belirtmem lazım Fransa'da etnik rakam yapmak yasak dolayısıyla sayımlarda yabancılar var hı hı. yabancı kökenli olup vatandaşlığı istek üzerine almış olanlar bunlara inmigre deniliyor göçmen deniliyor bunlar bir arada şeylerde sayımlarda belirli bir yerleri var fakat Doğuştan Fransız olanlar bu sayımların içine girmiyor. Yani size vereceğim rakamda e, Türkler söz konusu olduğunda ya da başka bir e, gruptan gelenler, onların içinde sadece halen yabancı uyruklular var. Bir de Fransızlığı istek üzerine almış olanlar var. Fakat şeyler yok. İkinci nesiller falan yok. Onlar Fransız olarak sayılıyor çünkü. Dolayısıyla rakamlar tabii e, bakış açısına göre değişebilir. Şimdi e, sayımların rakamlarına gelirsek, Fransa'da bugün e, 2019'da yapıldı en son büyük sayım. E, 6 milyona yakın e, göçmen veya göç, eskiden göçmen olup Fransa olmuş var. Bu 6 milyonun üzerinde e, başta gelen e, topluluklar, Cezayirliler, arkadan Faslılar, arkadan da Portekizliler. En büyük 3 grup bunlar. E, Türkler, 214.000 olarak gözüküyor bu 2019 şeyinde, sayımında. Oysa bu 214.000'e şeyleri eklediğiniz zaman Fransa'da doğmuş, yani Franco-Türk diyoruz biz onlara, Fransız tü, uyruklu Türkleri ele alırsak, 700.000'e yakın bir rakam çıkıyor. Dolayısıyla biraz karışık bir manzara var ortada çünkü... Herhangi bir konudan konuştuğumuz zaman, seçimlerden biraz sonra herhalde konuşacağız, aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. Seçimlerde de e, ya, şu uyruklu veya bu uyruklu diye, ne, kime o yatıyor vesaire diye bir kavram yok. Anladım. Entegrasyon politikasını sordunuz. Entegrasyon politikaları Fransa'da aslında e, maalesef çok geç ...meydana geldi çünkü bütün göç akımları, işçi akımları işte 60'ların ortasından 75'e kadar sürdü ve ondan sonra aileleri vesaire. Bütün bu süreç içinde doğru dürüst bir göç politikası, entegrasyon politikası yoktu. Neden? Ama bu Avrupa'dan, Avrupa'nın birçok ülkesinde aynı durumla karşılaşıyoruz. Bütün bu göçmenlerin geri dönecekleri varsayımların içindeydi. Oysa dönmediler. Dönmediklerini artık iyice kanıtladıktan sonra entegrasyon politikalarına yöneldiler ve Fransa'da çok geç oldu bu süreç. Çünkü 2003-2004'te gerçek bir uyum sağlama politikası meydana çıktı. Özellikle de bir kontrat bazı üzerinde yapıldı bu. Artık bundan sonra yani 2004'ten beri Fransa'ya gelen herhangi bir yeni yabancı, aile ferdi olsun, işçi olsun, e, İlticacı olsun. Bütün bu kişiler bir platforma davet ediliyorlar. Bu platformda Fransızca bir, bir imtihan var. E, Fransızcaları e, yetersizse bedava Fransızca kursları var. 250 saat. E, bir, bir gün e, sül- mecburi şeyler bunlar. Bir gün e, yurttaşlık bilgisi eğitimi var. Bir günde işte Fransa'yı tanıma okul, sağlık e, vesaire. Bütün bu kurumları tanıma politikası var. Ama bu maalesef çok geç meydana geldi.
0: Aslında buradan da ikinci soruma da buradan bağlanabiliriz. Çünkü kitap, kitabınız 1960'ların başı, sonlarında anlaşmalarla başlayan göçleri konu ediyor. Fakat evet. yıllar içinde hem zaten ilk göç edenlerin aileleri Fransa'da yaşamaya başlıyor. Burada yeni bir aslında akım ve dalga diyebiliriz. Ve farklı türlerde de göçler alınmaya başlanıyor. İşte hani Mesela siyasi göçü de çok duyarız. Ee, siz e, nasıl ayırt edersiniz göç hareketlerini bu 1960'ların sonundan bugünlere doğru gelen yani böyle belli başlıklarla ayırabilir miyiz?
1: Tabi mesela e, şimdi şeyden başlayabiliriz Fransa ile Türkiye arasındaki göç anlaşması 1965 ama hemen e, gelmiyor ilk Türkler aslında 69 yılından e, iş göçü kapanana kadar yani 74'e kadar ee, kalabalık bir biçimde gelmeye başlıyorlar. Şimdi ilk göç akımı bu e, işçiler. Yani bunlar erkek. E, kendi dillerinde okur yazar olmaları şartı koşuluyor Fransa tarafından. E, ve Türkiye'den kadın e, işçi gelmiyor. Almanya farklı. E, Fransız e, iş dalları kadın gücüne ihtiyacı olmadığı için sadece erkekler geliyor. Dolayısıyla Türkiye'den, Anadolu'nun her birçok yöresinden Fransa'ya gelenler e, erkek ve kısa bir süre için gelen e, bir akım aslında. Çalışmaya gelen işçiler. Ondan sonra akım konusu, şeyin kelimesini kullanırsak e, kadınlar başlıyor. 75'ten itibaren bu göçmenler e, kalma süreçlerinin uzayacağının farkına varınca eşlerini getirmeye başlıyorlar. Çünkü eş getirme politikası zaten bir 75'te giriyor. Ve aileler resmi bir şekilde çocuklu veya çocuksuz ya eşler tek başına ya da çocukları ile birlikte buradaki işçilerin yanına geliyorlar. Ondan sonraki akım sizin az önce dile getirdiğiniz siyasi göç. Bu da yani iltica istemek için gelenler. Bu da Türkiye'deki 1980 darbesinin hemen arkasından oluyor. Ee, o zamana kadar pek fazla siyasi göç yok e, Türkiye'den gelen. Mesela 71 da- darbesinden sonra pek o kadar birkaç aydın falan filan geldi ama çok fazla insan gelmedi. Ama asıl gelenler, gö- e, siyasi nedenlere gelenler 80 darbesinden sonra. Ondan sonra da başka göç akımı yok. Çünkü zaten aile getirime devam ediyor, başka an- İltica devam ediyor eğer tek tüp gelenler varsa ama e, iş göçü zaten yok çünkü e, bazı şirketler çok özel izinlerle ancak e, şu veya bu dala e, işçi getirtebiliyorlar ama çok küçük bir e, rakam
0: bu. Peki burada e, giden Türklerin e, ilk dönemiyle eminim sonraki kuşaklarının karşılaştıkları zorluklar da farklı olmuştur. E, Biraz böyle gö- yani Türkiye'den giden göçmenlerin karşılaştığı zorluklardan yani en öne çıkanları e, özetleyebilir misiniz? Ya da onların çocuklarının e, yaşadığı zorluklar daha mı farklıydı ilk giden ailelere göre?
1: Şimdi ilk gelenlerin e, büyük zorlukları e, hiçbir kelime Fransızca konuşmamaları. Zaten hala bugün şeye baktığımız zaman e, aile e, ferdi olarak gelenlere baktığımız zaman Görüyoruz ki en fazla Fransızca kursuna gönderilenler Türkler, ee, şeyden eski Fransa'dan eski Müslümanlikleri den gelen e, Kuzey Afrikalılar falan az buçuk Fransşeyi Fransşeyi biliyorlar. Dolayısıyla e, asıl Türkler yabancılar şey konusunda, dil konusunda. Dolayısıyla en büyük sıkıntı o oldu. O zamanlar dediğim gibi doğru doldrüz bir göç politikası da yoktu, entegrasyon politikası da yoktu. Dolayısıyla Bazıları kendi gayretleriyle belediyelerdeki bedava derslere gidiyorlarsa gidiyorlardı ama çoğu gitmedi. Ee, çok çalıştılar inşaat sektöründe, ormanlık, ormancılıkta, fabrikalarda. Zaten çalışma düzenleri ve çalışma saatleri bunlara pek o kadar e, derse gitme imkanını sağlamıyordu. Ancak işverenler eğer o zaman Fransa'da devletin belki zoruyla katılsalardı bu politikaya ve iş yerinde dersler, sunulsaydı göçmen işçilere o zaman belki bu sıkıntıdan biraz kurtulabilirdik. Yani dil başla geliyor. Ondan sonra Türklerin şöyle bir şey var, özelliği var. Gelen o ilk erkekler hiçbir şekilde burada kalıcı düşünmüyorlardı kendilerini. Ben o zamanlar başlamıştım çalışmaya onlara yönelik belirli büyük bir vakıf ve Fransız Vakfı'nda karşılamak için onları ve sonra da eşlerini ve o zaman işte biz 4-5 sene sonra dönüyoruz. Bu 4-5 sene uzamaya başladı, yani ve çocuklarını getirmeye başladıklarında, burada doğan çocuklar eklendi bunlara ve 80 darbesi oldu. 80 darbesinden sonra anladılar ki Türkiye'ye bu şartlar altında dönmek ekonomik olarak, Yeteri kadar para da biriktirmemişlerdi. Ee, dönüp bir yerde muvaffak olmamış bir göç sürecini taşımak üstlerinde e, pek kabul edilir bir şey değildi kendileri için. Dolayısıyla 80'den sonra e, farklı görmeye başladılar Fransa'daki yerleşimlerini ve dolayısıyla ihtiyaçlarını. 80'li yıllardan sonra tamam biz burada kalıcıyız ama... ''Nasıl Türk kalabiliriz?'' sorusu çıktı ortaya, kafalarında.
0: Bu çift kültürlülük...
1: Tabii çocuklarından bahsedersek çok farklı çünkü çocukları, hele burada doğanlar, belki daha sonra daha derinleştirebiliriz ama burada doğanlar tabii ki dil sorununu yaşamadılar. Tabii ki Fransız toplumunun, Fransa'nın değerlerini, tarihini falan bilmemezlik gibi bir sorunları yoktu çünkü burada okula gittiler. Ama asıl sorunu e, iş göçü ve de tabi irticacılar da yaşadı bunu. Çünkü iltica eden insanların arasında e, çok farklı insanlar vardı 80 darbesinden sonra. Bir takım aydınlar vardı zar falan. Zaten onlar döndüler Türkiye'ye. E, ondan sonra öbürleri zaten Anadolu'dan gelen insanlardı. Türk, Kürt vesaire ve e, keldani. E, bu insanlar da ilk iş göçü gibi aynı sıkıntılarla karşılaştılar. Fransızca bilmemek Fransa'nın değerlerini bilmemek Fransa ile hiçbir şey gelene kadar bir ilişkilerin olmaması tabi onlar için büyük bir yüktü.
0: Bu bölümde aslında kitabınıza da yer verdiğiniz gibi Fransa'da yabancıların dernek kurulmasına izin verilmesiyle belki de o hani zorluklarla karşılaşan grupların o dernekleşme süreçlerini de yorumlayabiliriz Belki arkasından geldiğini söyleyebilir miyiz o sürecinde.
1: Evet ve hayır. Yani evet, niyette öyle fakat e, neticede öyle değil. E, çünkü 81'de dediğiniz gibi de, e, Fransız hükümeti o zamana kadar 1901 yasası var. Dernekler yasası, sivil toplum örgütleri yasası. O kapalıydı yabancılara yani yabancılar ancak bir Fransız e, başkan vesaire kendilerine seçtikleri takdirde bir dernek kurabiliyorlardı. 81'de Mitterrand yabancılara da açtığı zaman bu 1901 yasasını dernekler kurulmaya başladı. Ben mesela 83'te bir anket yapmıştım benden. Bir anket istenilmişti Türklerin entegrasyonu konusunda ve bütün Fransa'nın birçok yerini dolaştım konuşmak için insanlarla, belediyelerle şunla bunla. Farkına bakılan ilk Türk dernekleri %100 cami cami yanı sıra bir Küçük kahve yani biz ves- Anadolu'da kıra gibi bir kahve. Ee, bazılarında da caminin ötesinde bir tane Kur'an kursu. Onun dışında e, Türk kültürüyle ilgili bile bir dernek kurulmuyordu. Yani sadece din bazı üzerinde kuruluyordu.
0: Sizin, aslında sizin kurduğunuz derneğe de burada değinmek istiyorum. El ele derneği. E, evet. Aslında burada göçmenlere yardımcı olmak üzere. Kurulmuş bir dernek olduğunu biliyorum. E, 2010'da da kapandı. Aslında hem dernekte neler yapıldı? Çünkü hani gerçekten bir ülkedeki e, göçmenlere yardım açısından yapılabilecek bir dernekteki adımları da e, dinlememiz için. Hem de kapanma sebebinden de biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, ben LL'yi 84'te kurdum. Zaten biraz az önceki e, konu ile ilgiliydi. E, gördüm ki e, uyum, uyum yani Fransa'da kalmak istiyorlar. Oysa Fransa yeteri kadar e, uyum sağlama politikası sunmuyor. Yardımcı olacak e, bir faaliyet sunulmuyor. Ve kurulan derneklerde bu görevi üstlenmeyecekler. Çünkü din bazı üzerine kurulmuş dernekler. Başka bir faaliyetleri yok. Onun için ben Ele'nin projesini yaptım. Ve e, LL'yi işte 84'te kurdum. Ele 2010'a kadar yaşadı. Yani 25 yıl e, yaşattım bu derneği. Kapandığında... E, 11 kişi çalışıyordu, yani bayağı büyükçe sayılacak bir dernekti. En fazla Fransız hükümetinden destek alan dernekti Eylül'e. Zaten onun dışı olmasaydı hem Paris'in merkezinde bir lokalimiz olamazdı, hem kiradaydık çünkü, ne de 11 kişiye ücret verebilirdim. Dolayısıyla bayağı bir desteğe ihtiyacım vardı. Bizim yaptıklarımız çok çeşitliydi. Sizin de dediğiniz gibi göçmenlere yardım derken her gün bütün Türk Türkiye kökenli insanlar Türkçe konuşabilecekleri bir yere gelebiliyorlardı. Orada hukuki bir problemleri, sosyal bir problemleri, ırçılıkla ilgili bir bir şey yaşadılarsa vesaire bütün sosyal sosyal konularda yardım alıyorlardı. bir zamandan sonra Özellikle de ikinci nesillerin evlilikleri vesaire meydana geldiğinde 80'lerden sonra kadınlar konusunda daha yoğun bir çalışmaya doğru yöneldik. Kadınları eğitmek mesela haftada 5 gün Fransızca kursu vardı Türk kadınları için bizim dernekte. Dör, her gün 4 saat yani bayağı yoğun bir Fransızca eğitim şeysi vardı. Sonra kadınlar için mesela çaylar bizden, pastalar sizden diye kadın günlerimiz vardı. Kadınlar geldiği zaman hem onların arzu ettikleri konular etrafında bir sohbet kuruluyordu hem eğer el ele de bir sergi veya bir edebiyatçı veya bir, bir, bir, bir, bir sanatçı gel- geldiyse onu da kadınlara sunuyorduk ve kadınlar o sanatçı ile görüşebiliyorlardı. Çarşambaları, cumartesileri çocuklar için, okulda başarabilmeleri için derslere destek faaliyetleri vardı. Bir de e, kültürel faaliyetler vardı. O kültürel faaliyetlerde de deleri çok şey yaptı yani. E, çok büyük konserler de düzenledik. Baya konser salonlarında, festivaller düzenledik, kitap varımız vardı. Türkiye ile ilgili bütün çıkan veya Türkçe'den çevrilmiş bütün kitapları sunduğumuz fuar vardı. Bir edebiyatçı gel- geliyorsa Türkiye'den, bir ressam geliyorsa ya da buradaki Türk ressamları mesela bunlarla sergiler yaptık, konferanslar düzenledik. Bir de ben taşralarda çok çalışıyordum. Taşralarda özellikle işte cami derneklerinde, DITİP derneklerinde bilgilendirme toplantıları falan düzenliyordum camilerde. Ve kadınlara gene yönelik özel faaliyetlerimiz vardı. 2010'da neden kapandı? 2010'da Sarkozy hükümeti biraz da Avrupa'nın zorunlu kıldığı şartlar yüzünden derneklerin proje bazı üzerine destek almaları politikasını koydu meydana. Şimdi bu ne? Eskiden biz tabii proje yatırıyorduk. Ama projeyi yatırdıktan sonra bakanlıklara, çeşitli bakanlıklara sunduğumuz zaman bunun karşılığında Fransızca süvansiyon dediğimiz bir para yardımı alıyorduk. Bunu almadan önce de bir mektup geliyordu bakanlıktan. E, mavi, kırmızı, beyaz e, bayrakla e, size işte bir sene, iki sene, üç sene şu faaliyetiniz için şu kadar yekün para vereceğiz diye. Şimdi e, idari sistem ağır işlediği için biz bu mektup bazında Rahat, rahat bir şekilde bankadan kredi alabiliyorduk ve onun için el ele bu kadar 11 kişiyi çalıştırabildi, yüksek bir kira vere, verebildi falan. Şimdi proje bazına, yıllık proje bazına geçtiği zaman ne oluyordu? Ee, Nisan ayında bir projeleri yatırıyordunuz. Haziran ayında e, size evet veya hayır cevabı geliyordu. Ve bankanıza para Eylül ayında geliyordu o yaşanan yıl için. Şimdi e, bunu yapmak, e, bunu kredi almadan önce, almadan yapmamız mümkün değildi. Krediyi de bankalar, yok hiç, hiç malum değil bu sene aldınız bu parayı, seneye almayabilirsiniz deyip kredi vermiyorlardı. Yani böyle bir sıkıntıya girdik. Dolayısıyla yalnız, yalnız Eleni değil, yalnız e, Türkler değil, bütün e, dernekler için geçerli bu. Yani bu politikanın sonucunda büyük vakıflar devam edebildiler rahatlıkla. Çünkü büyük vakıflara büyük paralar gidiyor şey tarafından, devlet tarafından. Elele boyutunda derneklere, dernekler en zor durumdalardı. Çünkü küçük dernekler mesela küçük bir lokalları var veyahut hatta belediyenin onlara verdiği bir bir, bir lokalda eğer haftada 3 saat bir faaliyet yapıyorlarsa onlar için sorun yoktu. Ama bizim gibi ücretli çalıştıranlar için bu sistem her şeyi yıktı. Bu durum karşısında benim ekibimde çok genç vardı ve şeyde vazları da ikinci nesildi. İlk işleri eleledeydi ve bunların ortada kalmalarını istemedim. Ancak kapattığım takdirde onlar bir sene boyunca işsizlik maaşlarını alacaklardı bir sene boyunca. Başka bir yere gidip ondan sonra hayatlarını kurmaları mümkündü. Onun için kapatmaya karar verdim. Yani küçültmedim, yani küçültebilirdim. 11 kişiden 2 kişiye inseydim olabilirdi. 300 metrekarelik lokal yerine 30 metreye inseydim belki devam ettirebildim. Bilirdim ama e, ondan sonra biraz da e, hem yardım ettiğimiz insanları e, aşağı indirmekti bu hem kendimizi aşağı indirmekti. Onun için kabul etmedim.
0: Anlıyorum. Bir de bu noktada aslında e, çift kültür yani... Çift kültürlü kısmına değinmek istiyorum. Yani Franco-Türklerin daha çok yeni, yeni jenerasyonun yaşadığı ailelerinden gelen hani hem Türk kültürüne de hakimler. Aynı zamanda Fransa'da büyüdükleri için tabii ki oraya da hakim oldular. Benim aklıma Almanya örneği buradan geldi. Hani işte film, yemek, müzikte Türk kültürünün yani Türklerin, oradaki göçmen Türklerin popülerleştiği yer yer kalıcı olarak da böyle izler bıraktığı örnekler görürüz. Fransa için böyle bir durumdan söz edebilir miyiz? Fransa'daki kültür üretiminde Türklerin hı hı. Bir, bu tarz bir yeri oluşabildi mi bu süreçte?
1: Çok aynı şey, Almanya gibi değil kesinlikle değil. Çünkü burada göç şeyinden sürecinden çıkan ve böyle Türk kültürünü ortada taşıyabilecek kişi çok çok az. Edebiyat konusunda e, o da birkaç yıldan beri mahir Güven diye bir yazar ikinci dizi diye yazar var ama o da meşhur oldu çünkü e, yaba, e, ilk e, ilk roman Gonkur'unu kazandı bundan dört yıl önce dolayısıyla o, o açıdan medyatik olmaya başladı. Onun dışında e, sinema alanında kimse yok e, tiyatro falan onlarda da yok. Ee, sanat, resim ve mesim o konularda da pek yok. Fakat o, o bütün o konularda Türkiye'den tabi bir takım insanlar Fransa'da dikkati çekiyor veya çok beğeniliyor. Edebiyatta Orhan Pamuk, ee, ee, Yaşar Kemal, ee, ee, bir sürü yazar. Sinemada kaç defa Cannes Festivalinde veya Sezarlarda ödül alan Türk filmleri oldu. Özellikle de Nuri Bilge Ceylan mesela Fransızlar tarafından en beğeniliyor, en çok biliniyor. Tabii Fransa'da yaşayan şeyi katmıyorum bu listeye. Nedim Gürsel Fransa'da yaşıyor biliyorsunuz. Epey romanı çevriliyor Fransız. Neredeyse bütün romanları kitapları çevrildi. Ancak Türkçe yazıyor Nedim ve Türkiye'den gelmedi insan. Yani yetişkin bir şekilde Türkiye'den gelmiş, Galatasaray'ı bitirmiş vesaire başka bir e, s- e, sosyal sınıftan gelen bir insan Onun için onu katamayız. E, göçmen olgusunun içinde işte bir Mahir Güven şimdi çıktı. Biraz e, ses veriyor. Bir de e, bir, bir bir kız var Sema Kılıçkaya. E, Sema Kılıçkaya 2 üç roman e, yazdı. O Fransızca yazıyor. O ikinci nesil ama medyatik olarak çok bilinen bir kişi değil. Yani maalesef daha henüz Fransa'da Türk kültürünü Türk kimliğini taşıyacak ve üretken sanat dallarında üretken bir kimse çıkmadı Almanya
0: gibi. Peki yurt dışı eğitimle ilgili de ben mesela şu anda Türkiye'den işte yüksek lisans için ya da üniversite eğitimi için yurt dışına gitme tercihlerinde Avrupa'da Fransa'da özellikle işte yüksek lisansı ve sonrası için tercih edilen bir ülke sizin gözlemlerinize göre bu işte bir artış olduğunu gözlemler misiniz? ya da gidenlerin kalma eğilimi olduğunu ya da bunun mümkün olabileceğini orada yeni bir atıyorum beyin göçü diyebileceğimiz bir durum Fransa için söz edilebilir mi şu anda
1: o eskiden beri var yani Türkiye'den ya okumaya gelen ya da Türkiye'de Fransızca okumuş ve ondan sonra Fransa'da iş alanını kurduğu için falan gelen çok insan var bunlar tabii o göç sürecindeki çizdiğimiz manzaranın içinde olan insanlar değil onlar bunlar tamamen uyum sağlamış tamamen Fransa ile Fransa'da Fransız gibi yaşayan insanlar son zamanlarda eskisi gibi. Galatasaray'da okumuş ya da Saint-Joseph, Saint-Michel vesaire bütün Fransız okullarında Türkiye'de okumuş olanlar e, geldiklerinde doğrusunu isterseniz hiçbir sıkıntı çekmiyorlar onlar. Çünkü bir kere Fransızçıları çok iyi, hakikaten çok iyi. E, hemen uyum sağlıyorlar. Tabii ondan sonra herkes gibi e, ekonomik problemler olabilir. E, ev bulma, e, yaşamak için e, bir iş bulma falan o ayrı bir konu. Ama uyum sağlama konusunda hiçbir sorunları yok. Şimdi bunların... ...bir kısmı kalıyorlar, kalanlar var. Yüksek eğitimlerini bitiriyorlar, doktora falan yapıyorlar, bir iş buluyorlar. İş bulan ve ilginç bir iş buluyorsa, kendi dalında bir iş buluyorsa... ...genellikle kalıyor, Türkiye'ye dönmüyor. Ama bu başka göçler için de aynı şekilde yorumlanabilir. Onların şimdi bir, yani ilginç bir şey var mesela, genç bir dernek kuruldu bundan iki yıl önce. Le Turquoise bir dernek. Ben bu dernek kurulduğunda biraz baktım biraz böyle profilini falan okumuştum. Çok sevindim çünkü dedim ah nihayet ikinci nesil e, e, Türk kökenli gençler bir dernek kurdular ve dışa dönük bir dernek yani Fransızları da davet eden, e, e, kapsayan bir, bir kuruluş diye. Sonra onlarla tanışınca e, o manzara değildi çünkü e, o, o kuran gençler. Türkiye'den gelmeydi, ya Galatasaray'ı okumuş, ya Fransa okulundan çıkmış, ya vesaire. Çok da dinamik bir dernek oldu, çok güzel şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla mesela bu tipolojide olan insanlar tabii ki kalıcılar. Çünkü onlar işte tam bu profilden gelmişler, genellikle doktora yapmaya veyahut yüksek eğitimlerini bitirmeye, çünkü Fransa'da, Türkiye'de Fransızca okumuşlar. Kaynaşmışlar tamamen ve işte ya burada aşk nedeniyle birisi bir, bir kızla e, tanıştıkları için ya da bir e, kendilerine uyan bir iş buldukları için burada e, kalmak niyetindeler.
0: E, Gayanım şimdi bu noktada aslında birazcık hani sizin başta söylediğiniz gibi e, göçmen sayısının bile hani aslında göçmen dediğimiz hani Türklerin sayısını bile e, doğru bilemeyeceğimizden yol, yani bunu analiz etmek belki daha zor olacak ama birazcık bu seçim sürecine ve Fransa'daki Türklerin siyasi görüşlerine de değinmek istiyorum. Yani en azından çalışmalarınızda Fransa'daki Türklerin siyasi yönelimleri üzerinden belli bulgular elde edebildiniz mi? Bölgesel olarak yerel seçim sonuçlarını falan değerlendirdiğinizde.
1: Şimdi, şimdi işte az önce söylediğim konuya geliyoruz. Böyle bir sayım olmadığı için o çok büyük bir güçlük. Mesela ben ileri kapatmadan önce bir proje yatırmıştım bakanlığa e, çünkü e, son seç, son, son son yerel seçimlerde yüze yakın e, Türk kökenli e, belediye meclislerine girdiler. Hatta bir tane barajda bir belediye reisi var Türk olan, yani Türk kökenli olan. Fakat bunu ee, söylediğiniz zaman, e, mesela ben o projeyi yatırdığım zaman bakanlık bana dedi ki e, nereden dedi şey yapacaksınız dedi. Bunları e, bulacaksınız ve <gülüyor> e, sorgulayacaksınız dedi. Bunlar e, Fransız belediye şeyleri, e, meclislerinde bulunan Fransızlar dedi. E, dedim ki var ama bunlar bizim elçilikte, konsoloslukta bunların listesi var. Hatta ismi, cismi e, nerede oturuyor, hangi partinin listesi aday ve nereyi kazandı şeklinde liste var. Yani nazik konular Fransızlar için bu konu. Onun için siyasi yönelimleri şey yapabilmek bilmek çok zor. Ancak anketler yap, yapmak gerekiyor. Sanıyorum zaten bir ekip benimle bir bana bir şey yazdılar geçenlerde. Böyle bir anket yapılacak ama Türk Bilgi Üniversitesi yapacak bunu. Enteresan olabilir. Yani o Artık belirli bir eşantiyonluğu kurmaları lazım. O eşantiyon bazı üzerinde e, soruşturmalar yapacaklar. Şimdiki duruma bakılırsa e, Türkiye seçimleri başka, Fransız seçimleri başka. Şimdi Türkiye'deki seçimler için daha çok AKP yanlısı e, Fransa'daki Türk göçmenleri. Hatta mesela e, Türkiye'deki referandum, e, anayasal referandum için seçimi, seçimin neticelerini ele alırsak, e, Lyon Bölgesi, Lyon Konsolosluğu'nun olduğu bölgeden e, oy, e, AKP'nin e, evet şeyi, şeyi oyu yüzde seksen Türkiye'de bile en fazla evet çıkan e, şehir Bayburt, yüzde 81 ile. Dolayısıyla bayağı bir, yöne, bir, bir eğilim var, kesin bir eğilim var.
0: Bu eğilimi nasıl değerlendirirsiniz <gülüyor> bu arada? Yani mesela e, yani sizin çalışmanız açısından baktığınızda atıyorum Türkiye'deki anayasa reformuna evet deme çoğunluğunun olması nasıl değerlendirirsiniz?
1: Değerlendirmek çok kolay bir yerde o anayasanın içinde ne olduğunu da bilmiyor bu insanlarımız. Ne için yani anayasanın içinde hangi maddeler ne, ne teklif ediliyor, ne çıkarılacak, ne konulacak, hiç onun farkında değiller. Onlar e, bu soruyu soran e, bir e, siyasi eğilime oy e, veriyorlar. Yani bir, bir, bir siyasi bilinçlenme diye bir şey yok genellikle. Birkaç ilticacı dışında, siyasi ilticacı dışında, mülteci dışında. Dolayısıyla... E, Öyle bir eğil, yani bilgili bir eğ- eğilim yok. Gençlerde de yok. Evet. Gençlerde tamamen şey işte ben, ben ailesi şuna oy kullanıyor diye ona, ona oy kullanıyor ya da ailesi militan ve solcuysa vesaire HDP'ye oy kullanıyor ama onlarda bile o kadar... E, bilinçli bir e, siyasi tutum yok. Fransa'ya gelince, Fransa'daki tutumlarına gelince dediğim gibi biraz zor çünkü bu konuda ne anket var ne e, sayım var. Ancak e, mesela bu son şu anda yaşadığımız e, seçim sürecini ele alırsak geçen gün e, e, %59 Müslümanın, tırnak içinde Müslümanın bunlar da bir Arap'ta olabilir, Türk'te olabilir, bir, bir sürü ülkeden, Kara Afrika'dan olabilir Müslümanların Melanchon'a yani aşırı sola oy kullandıklarını söylediler, yazdılar. Ama Türkler şu kadar, Araplar şu kadar, Afrikalılar şu kadar diye bir şey, bir rakam yok.
0: Peki genel, aslında bunu genel göçmenler üzerinden o zaman değerlendirebiliriz. Çünkü zaten mesela Melanchon'un %59 demiştiniz sanırım. Mesela Melanchon'un %59 oranında destek gördüğü sonucunu nasıl değerlendirebiliriz Müslüman o çok kolay aslında
1: çünkü son bu, bu yaşadığımız süreç seçim süreci çok garip bir seçim süreci. Siz de orada bunu analize etmişsinizdir. İlk defa bir kere Fransa'da bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir partisi olmayan, hiç siyasetten gelmeyen, zemur gibi atipik bir şey vardı kişi vardı. Kendisinin umduğu gibi yüksek bir rakam yapmadı fakat 6 aydan beri onun söylemi etrafında döndü bütün kampanya. Yani yabancılara karşı bir politikalar, ırkçı politikalar vesaire. Bu durumda bunun karşısında Marine Le Pen şimdiye kadar asıl bu konuları taşıyan ve göçmenlerle ilgili falan kampanya yapan kişi ee, neredeyse e, Azize rolündeydi yani çünkü öbürü bütün şeyi taşıyor. Dolayısıyla onun o şeye yöneldi, Fransaların alım gücüne yöneldi. Sonra manzara ne çıktı birinci turda, seçimlerin birinci turunda? Bir aşırı sol, Mélenchon alım gücünü tabii ele alıyor. Müslümanları ve yabancıları destekliyor ve e, hatta Müslümanları yoğun bir şekilde destekliyor. ...bundan iki yıl önce Müslüman kardeşlerin e, İslamofobi ile ilgili bir yürüyüşüne katıldı mesela. El ele kol kola Müslüman kardeşlerle. Dolayısıyla tabii ki e, oy toplayacak o açıdan. Ondan sonra e, Macron zaten beş yıldan beri burada için e, tutumu her şeysi belli. Bu seçim, birinci tur ne gösterdi bize? E, alışılmış, kuvvetli akımlar, Sosyalist Partisi solda ve... Les Républicains Partisi, yani eskiden Legor'ların, Şirak'ların falan kurduğu partilerin şeysi e, e, varisi, felaket bir durumdalar. E, Madame Pekres şu anda e, masraflarını ödemek için bile para dileniyor. E, Sosyalist Partisi de neredeyse yok ortalıkta. %1,7 yaptı e, Madame Hidalgo. Dolayısıyla onlar silindi. Ne kaldı karşımızda? Macron kaldı. Macron herkesten bir takım insanları topladı sağdan da soldan da az önce söylediğim gibi Merançon kaldı bir de Le Pen kaldı yani uçlar ve Macron ikinci turda da biliyorsunuz e, Merançon çok az bir farkla e, geçemedi ikinci tura ve karşı karşıya Le Pen'le Macron kaldılar büyük ihtimalle de pazar günü Macron geçecek. Yani çok büyük bir sürpriz olur eğer Le Pen pazara kadar bir şey değiştirebilirse dün akşam konuşma yaptılar ikisi karşı karşıya o konuşma da gösteriyor ki büyük ihtimalle Le Pen içecek.
0: Macron içecek peki son olarak aslında iki adayında son sonuçta yani ikinci tura kalabilmiş belli bir oydu alabilmiş iki adayı konuşuyoruz Macron ve Le Pen ikisinin de ayrı ayrı Cumhurbaşkanı olduğu, yani Macron olduğu aslında biraz onun geçmişi değerlendirme gibi olacak. Bir hı hı. Fransa'daki bir göçmen açısından, e, politikaların üzerinden geçebilir misiniz? Mesela Le Pen'in Cumhurbaşkanı olma evet. ihtimalinde bir göçmeni ne bekler Fransa'da?
1: Çok şey bekler, çok şey bekler. Ee, şimdi bir kere e, e, mesela dün akşam da e, ve hatta geçen de, de birinci turda Dediğim gibi çok böyle sosyal alım gücü falan bahsederken birden ve tekrarda bir şeyi ele aldı. E, göçmenlerle ilgili konuları ele aldı. Şimdi e, neler bekler? E, bir kere yeni göçmen asla girmez. Aile girişlerini e, son derece sertleştirecek. Onu söylüyor zaten. Yani dil konusunda vesaire bir takım barajlar koyacak ve çok az aile ferdi gelebilecek. Ondan sonra... E, Hapiste olan göçmenler, şu veya bu suç için hapiste yatanlar, çıkar çıkmaz hapisten memleketlerine geri gönderilecekler. Hatta Fransız iselerde. Bir de tabi son günlerde özellikle onun üzerine çok basıyor. İşte uyum sağlamayan bir sürü insan var, asimile olmayan insanlar var. Bunların başında aşırı örgütlere bağlı Müslümanlar var. Ve ortaya şeyi yaptı tekrar, başörtüsü konusunu attı. Başörtüsünü sokakta yasaklayacağını ilan etti. Yani anayasal bir değişiklik yapması gerekiyor bunu yapmak için. Çünkü anayasada herkesin kıyafeti özgürdür diye bir madde var. Ancak mesela okullarda yasak Fransa'da tamam o ayrıca bir meclis tarafından oylanmış bir kanunla yasaklandı. Ama sokakta, gazeteciler de soruyorlar zaten. Nasıl yapacaksınız bu işi? Her her başörtülü kadının arkasına bir polis mi takacaksınız? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Yani saçma sapan bir e, e, ortaya kendini böyle bu konuyla atıyor. E, bu konuyu mesela dün akşam e, Macron'la tartıştılar. Tabii Macron e, çok daha... E, Normal diyebileceğim bir, bir şey söylüyor yani o da o da aynı şekilde diyor ki nasıl yapacaksınız madam le pen bunu lütfen biraz daha açın projenizi diyor. E, tabii bu e, konular o Müslümanların oyunu Melanşona giden Müslümanların oyunu şimdi Macron'a çağırdı. Ve dün gördüm dün mi bu sabah mı gördüm e, mesela çok ilginç ilk defa böyle bir şey görüyorum. Lyon camisi, büyük camilerden bahsediyorum, Lyon camisi ve Paris camilerinin rektörleri Macron'a oy kullanmaya çağırdı Müslümanlar. İlk defa camilerin ilk politik e, çağrıda bulunduklarını görüyorum. Hiç şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. E, dolayısıyla bu demektir ki Melanchon'a şu veya bu nedenle ama özellikle de yabancıları koruyor diye Melanchon'a oy atan e, Müslüman kökenliler Macron'a atacak. Gülöpen'den gerçekten korkuyorlar ve korkmakta da haklılar
0: Anlıyorum. Bilmiyorum cevap mı? verebildim mi sorunuz var. <gülüyor> Yok çok güzel cevapladınız. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Üceldir. Konuk olduğunuz için. Teşekkürler tekrar.
1: Güzeldir. Ben teşekkür ederim.
0: E, sosyolog Gaye Petek ile Fransa'daki Türklerin tarihini konuştuk, göç dalgalarını konuştuk, Fransa'ya giden Türklerin yaşadığı zorluklardan bahsettik. Ve aynı zamanda 24 Nisan'da gerçekleşecek, ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin göçmenler açısından ne, gel, ne anlama geldiğini, Le Pen ve Macron arasında bir yarışın göçmenler tarafından nasıl değerlendirildiğini konuştuk. t 4 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın çünkü başka bir gazetecilik mümkün.